0: 8 em ponto. E oito em ponto está de volta, agora 8 horas e 30 minutos, exatamente 8 e meia da manhã em São Paulo. Os números não mentem. A saúde mental da população mundial está cada dia mais debilitada e exige a nossa atenção. Aqui no Brasil, por exemplo, os dados pós-pandemia são expressivos. Um levantamento do Ipsos mostra que os brasileiros estão 63% mais ansiosos e 59% mais depressivos. Cerca de 68% da população tem dificuldade para dormir e outros 30% das pessoas foram atingidas pela Síndrome de Burnout. Na contramão dessa crescente, surge um movimento chamado Mindfulness, ou Atenção Plena, Surge como uma técnica, na verdade, uma técnica centrada em viver o momento presente A tudo que surgir internamente ou externamente Sem se deixar emaranhar em julgamentos ou no desejo de que as coisas sejam diferentes Sobre tudo isso, eu converso a partir de agora com o psicólogo e psicanalista Ronaldo Coelho Bom dia, doutor Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Oito em Ponto
1: Bom
0: dia, Maria Augusta, é um prazer estar aqui com vocês Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor Ronaldo Coelho, vivemos tempos bastante difíceis e é importante, neste momento, cuidar da nossa saúde mental. Em pleno século XXI, esse tema da saúde mental ainda é considerado um tabu para a sociedade brasileira?
1: Eu acredito que sim. Ele está sendo cada vez menos. Cada vez mais as pessoas estão se aproximando e compreendendo é, que cuidar da saúde mental não significa é, estar louco, né? de uma forma assim bem estereotipada, mente falando, né? não significa isso, mas significa cuidar para que se esteja bem. Então, cada vez mais as pessoas estão se aproximando dessa ideia, mas ainda há muito a se percorrer.
0: Bom, para a gente iniciar a nossa, a nossa abordagem aqui mais aprofundada, qual é o conceito? Como é que o senhor poderia conceituar, explicar para a gente? Qual o melhor conceito de saúde mental?
1: Bacana. Eu trabalho com uma ideia de saúde mental que vem uh, desde Canguilhem. Canguilhem né? escreveu um livro muito famoso que chama o Normal e Patológico. E nesse livro, que está dentro de uma proposta da filosofia da medicina, né? o Canguilhem vai dizer que é, não dá para a gente ter uma régua é, que vai para todas as pessoas, mas todo mundo sabe qual é a sua régua. É, e essa régua, ela depende de muita observação, e até para os profissionais de saúde, eles deveriam considerar esse, é, essa construção conjunta com os seus pacientes para saber é, o, é, aonde está, né? a pessoa está saudável ou não. Né? E um, uma construção do que seria... A saúde, né, é uma, essa construção da professora é, de, da Escola de Enfermagem, né, da, da Universidade é, Paulista de Enfermagem, ela constrói da seguinte maneira, a partir dessa ideia, que saúde é a capacidade que cada um de nós tem é, de gastar a própria vida. E olha que interessante, né? quando ela coloca desta forma, ela prevê a irreversibilidade... Da vida, ou seja, a vida só pode ser gasta, né? É, só que só gastar é, pode implicar que nós caiamos doentes, né? Que nós não tenhamos a capacidade de gastar. Mas se a gente também não gasta, né? É, se a gente só economiza vida, né? nós também não estamos saudáveis, né? Então a capacidade de gastar a vida é que vai dizer o quanto que nós estamos saudáveis. E eu uh, parto dessa ideia quando a gente pensa também eh, em saúde mental. né? Então, uma pessoa que tem plenas capacidades de viver, ou ela está com a capacidade alta de viver e de gastar a sua vida, ela está saudável. Quando essas capacidades estão reduzidas, eh, ela pode cair adoecida. né? Então, ela está menos saudável. E é assim que eu penso a saúde mental também.
0: Doutor Ronaldo Coelho, de que forma essa polarização política afetou a saúde mental das pessoas aqui no Brasil? As pessoas que perdem o equilíbrio, que perdem o controle na hora de defender o seu candidato, por exemplo, essa é uma demonstração de de problema de saúde mental?
1: Eu acredito que há uma... Acredito não, né? Nós estamos vivendo... uma forma de se fazer política muito nova, né? que é a de construir uma realidade paralela. E algumas pessoas, elas embarcam nessa realidade paralela. né? Cada vez tem ficado mais evidente que um um processo de, de uma construção de mentiras faz com que as distorções da realidade, quando as pessoas embarcam nessa distorção da realidade, ela entra... Num, numa espécie de uma paranoia né onde tudo do outro está é, é, tá contra ela né é, é o STF que tá contra é todo mundo que está contra e de uma forma que é descolada da até de um pensamento lógico. Né? Isso faz com que as pessoas fiquem né algumas pessoas em especial, fiquem mais paranoicas, fiquem mais descoladas da realidade, e ajam, é, num sentido de produzir mesmo uma ruptura com o que seria o sensato, né? É, então, a pessoa atira na polícia, joga granada na polícia como uma forma de incitação de que o mundo inteiro está contra ela. E muitas pessoas vão acreditando que é isso que está acontecendo, né? Então, por um lado, eu acho que tem essa dimensão e por um outro tem uma angústia muito grande, né, da população em ver ah, esse movimento acontecendo e muitas vezes se vê ah, com pouca potência para mudar, né, para reverter essa situação por conta da força que ela acaba ganhando, né.
0: Quer dizer, só para a gente finalizar essa questão de saúde mental atrelada à política, manifestações políticas, o que se espera de um cidadão médio é que ele expresse as suas preferências políticas com equilíbrio, com discernimento, sem agredir o interesse. Com formas que sejam violentas,
1: com formas que produzam e promovam o sofrimento, né? É impossível a gente pensar que a gente está falando de saúde mental enquanto é, tem pessoas agindo contra, é, propositalmente, é, justamente para é, ganhar votos, né? É, agindo contra a fé das pessoas, inclusive, né? Fazendo de é, ambientes de religiosos, né? De, das igrejas, um espaço para aproveitar é, que essas pessoas estão fragilizadas uh, e fazer desse espaço um palanque. Né? Então, uh, é mais do que isso, né? é mais só do que esperar que as pessoas sejam sensatas. É a gente conseguir pautar que esse tipo de prática não coaduna com uma ideia de sociedade onde a gente pense que ela seja menos injusta, menos desigual, menos sofrida para as pessoas.
0: Perfeito, Dr. Ronaldo. Agora vamos falar sobre o mindfulness. O que, que é o Mindfulness, e como ele ajuda em momentos de ansiedade, estresse, como pode ser importante para manter esta saúde mental.
1: Legal. O Mindfulness, eu entendo ele como uma espécie de um exercício, assim como a gente faz exercício para os nossos músculos. Eu acho que essa ideia, essa analogia, né, onde a gente consegue pensar de uma forma metafórica, ajuda a entender. Quando a gente está enfraquecido, com os nossos músculos enfraquecidos, a gente não consegue carregar um peso muito grande, correto? Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma academia e começa a fortalecer esses músculos, a gente consegue aguentar cargas maiores. O mindfulness, ele faz mais ou menos esse movimento. Então, muitas pessoas falam, ah, mas eu não consigo, mesmo quando é uma meditação guiada, fala, eu não consigo fazer o exercício. E o que eu digo para essa pessoa é, enquanto você está tentando fazer o exercício, ou seja, você não desiste de fazer, esse já é o exercício. Porque a diferença, né, aqui na na nossa analogia, na academia você começa com pesos pequenos, E você vai aumentando esse peso. No caso do Mindfulness, o exercício vai ser igual para todos os níveis, quando você está muito avançado ou quando você não está. A diferença é que essa sensação de não conseguir é porque você ainda não aguenta a carga total dele. né? Então, só o fato de tentar já é o exercício. E qual é esse exercício? É um exercício de mudar o estado mental. É de reverter... Por exemplo, um fluxo de pensamentos. E ao reverter esse fluxo de pensamentos, você produz uma série, uma cadeia, né? uma sequência né? de mudanças no seu corpo também. né? Então, ele acaba funcionando por por esse caminho, como, por exemplo, as drogas que são ansiolíticas ou antidepressivas, quando você tem uma prática constante do
0: Mindfulness. Bom, é muito importante é, essa informação que você está trazendo, doutor Ronaldo, e eu acho que mais importante também é perceber. É, existe um gatilho para que a pessoa perceba, quando ela não está focada na realidade quando ela não está focada nesse, no momento atual, no, no momento presente, no estado de atenção, não está focado no momento presente, como é que é possível reverter esse fluxo de pensamento que você se referiu? Então,
1: a ansiedade ela é uma coisa importante para a nossa vida. E né? uh, Eu acho importante também a gente separar a ansiedade e de angústia né? e de outros processos. A ansiedade ela tem a ver com essa preparação que a gente faz para o momento que ainda não chegou, né? para o futuro. Então, é uma preparação, a gente se pré-ocupa, né? então a gente se ocupa de algo que ainda não existe, mas que a gente se prepara uh, para não ser pego de surpresa. Então, o que é essa preparação? Todo o corpo entra numa, uh, numa espécie de uh, se deixar pronto para fuga e ataque, isso inclui, por exemplo, tensão muscular, uh, pensamento acelerado, né, a, aumento da pressão arterial, todas essas coisas, se, se ela se mantém por muito tempo, ela começa a causar problemas à saúde. Né? E nosso corpo é assim porque todas as nossas preparações, o que garantiu que a nossa espécie fosse, se sobrevivesse, quando a gente pensa lá atrás, é justamente essa preparação, né? a gente entender que tem um perigo ali e a gente tem que estar preparado para isso. E esse foi o jeito que o nosso corpo foi selecionado. Então, de algum modo, ele foi selecionado desse modo para que, quando tivesse um, uma situação de fuga-ataque, ele agisse e caísse depois essa preocupação, essa atenção, todas essas coisas, ela caísse, ou seja, ligasse ali o sistema que a gente chama de parasimpático, né? E a gente tivesse um momento de relaxamento. A ansiedade, ela começa a ser um problema quando ela começa a ser generalizada, ou seja, quando não tem esse momento de relaxamento. Ou seja, a gente vive hoje em uma situação onde o perigo, ele muitas vezes, ou a ideia do perigo, ele não vai embora, né? Ele tá lá o tempo todo. E a gente acaba estando ansioso e preocupado e, às vezes, levando a níveis de angústia tão grande que eh, esse sistema acaba sucumbindo, ele acaba tendo o que a gente vai chamar de crise de ansiedade, crise de pânico, né? Então, essa dimensão né, da vida, ela pode ser cuidada, por exemplo, com o Mindfulness, justamente nesse movimento de se desligar, né? O Mindfulness, ele vai ajudar a produzir essa reversão onde a pessoa consegue relaxar em alguns instantes, em alguns momentos. E esse exercício faz com que esse caminho do relaxamento, ele passe a ficar cada vez mais fortalecido para essa pessoa. né? Então, é é como se fosse um caminho neural que ele começa a se engrossar, né? vamos colocar assim de uma forma também metafórica. E aí... Ele engrossado fica mais fácil para a pessoa. Ela começa a ter estratégias onde ela consegue se desligar com mais tranquilidade, com mais facilidade.
0: Doutor Ronaldo Coelho, agradeço enormemente a gentileza desta entrevista. Muitas informações importantes para o ouvinte aqui do Oito em Ponto que você trouxe. E eu espero que você volte aqui numa próxima, numa outra oportunidade. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Mário Augusto. Também espero voltar. Bom dia e bom final de semana para todos.
0: Falamos com o psicanalista Ronaldo Coelho, que falou aqui sobre saúde mental e mindfulness. O estado de atenção plena, focada no presente, é uma forma de combater ansiedade, depressão e outros estados mentais que prejudicam a saúde mental.